0: estás escuchando El Conector. Un podcast para aprender de los mejores técnicos y creativos. Hola de nuevo y bienvenido al segundo episodio del Conector. Si estás escuchando este segundo episodio, Permíteme que sea yo el que esté, enhorabuena y muy contento, pues he conseguido que continúes y no te quedes estancado en el primer episodio y ya no pases de ahí. Así que te aseguro que un like en el, en el programa que uses para estar escuchando este podcast o un comentario tuyo en el mismo harán que todo este esfuerzo que estoy haciendo por el podcast valga, valga mucho la pena. Bueno, en este segundo episodio traemos a Alejandro Agra quien nos cuenta su experiencia más reciente como production manager de una de las artistas más importantes para mí desde el punto de vista nacional en este momento, Rosalía. Además, Alejandro ha desarrollado una extensa carre carrera como jefe de producción técnica en diversos festivales y giras, y también cuenta con una amplísima experiencia en el mundo de los eventos corporativos, así que lo hace un todoterreno. Y describe en este episodio los pros y los contras de ambos mundos, que, bueno, aunque, aunque los dos sean eventos, son mundos muy diferentes o una forma de trabajar muy diferente. Yo soy Juanjo Vila, me podéis encontrar en Equipson, un fabricante de productos audiovisuales, en Secartis, una asociación de fabricantes de electrónica donde soy vicepresidente y dirijo el sector audiovisual, también como colaborador voluntario de Avixa, la asociación audiovisual más grande del mundo y ahora también me podéis encontrar en Avify la primera comunidad online que reúne en una misma plataforma a técnicos y empresas del sector audiovisual y sin nada más dejo paso a la entrevista eh, que bueno, esta no ha quedado tan larga como, como la anterior ha quedado eh, bastante más resumida y espero que os dé una, unas pinceladas sobre todo a los más jóvenes de que estáis empezando en este, en este mundo para saber eh, qué hace un jefe de producción técnica qué skills o qué habilidades tiene que tener que ya os adelanto que lo que hay que ser es muy organizado y previsor y, y bueno, sin nada más dejo paso a la entrevista y espero que aprendáis mucho yo soy Agutín. por favor, no dejéis de darle al like o comentar si os ha gustado o lo que nos ha gustado también venga bienvenido Alejandro eh, un placer estar aquí y que puedas hayas tenido tiempo en eh, dedicarnos a, al conector audiovisual y nada bueno sobre todo eso agradecerte la rapidez y celeridad de en que has puesto, te has puesto a disposición eh, eh, muy rápido así que muchas gracias y nada Alejandro cuéntanos quién eres y a qué te dedicas
1: bueno gracias a, a ti Juanjo por la, la invitación eh... Es un momento que estamos con, con tiempo, obviamente, pero bueno, eh, gracias por la, por la invitación y, y, y me gustará la iniciativa, así que eh, nada, no, no no tenía que pensarlo mucho. Eh, ¿Quién soy? Eh, bueno, soy Alejandro Agra, eh, trabajo en producción técnica de eventos, conciertos, festivales, he eh, estado estos últimos años... Bueno, este último año y medio como production manager de, de Rosalía, eh, también hago producción técnica para festivales. Eh, soy el encargado técnico del Sonar. Eh, también he hecho, bueno, muchos festivales antes: BBK, Esquena. Eh, podemos remontarnos al 2000, 2005, que fue el primer festival grande que hice aquí, que fue Creamfields. Eh, yo nací en Argentina, eh, como mi acento lo debe estar delatando, <risa> y, y bueno, eh, eh, a eso me dedico, también hago corporativos, eh, y bueno, ahora lo iremos desarrollando si quieres, pero básicamente soy un, digamos que un productor, stage manager, y sobre todo hago producción técnica o coordinación técnica, si lo queremos llamar de, de, de otra manera.
0: Vale. Eh, bueno, eh, ¿cómo, cómo eh, para que la gente que pueda buscar tu experiencia y tal, eh, tienes algún perfil de LinkedIn, creo, y, y no sé si tienes otras Sí, en, en,
1: más? en LinkedIn, como Alejandro Agra, A-G-R-A, ese es mi, mi apellido, y, y me he dado ahora mismo otras redes sociales, tengo Facebook, que eh, estoy como Alejandro Agra, es algo que uso más que nada personalmente, y me he estado dando de baja de otras redes sociales, no sé. Era un momento.
0: Bueno, a nivel que, profesional.
1: LinkedIn que me quitaban mucho tiempo. Ah, sí, bien. yo creo que sí.
0: Muy bien. Eh, da, pues danos eh, danos un poquito. Vamos a desarrollar un poquito la carrera profesional. Sobre todo lo que queremos es eh, ver cómo ha evolucionado tu carrera eh, uh -huh. para que sirva un poquito también de inspiración a, sobre todo a la gente un poco más joven que, que ahora. ahora cuando acabe este confinamiento y, y, y todo vuelva poco a poco a la normalidad, estén pensando en, en cómo orientar su carrera ahora que acaban de empezar, etc. ¿Cuál, cuál, ¿Cómo ha sido el desarrollo? ¿Cómo ha sido ese transcurso desde ese 2005, por decir algo, cuando, eh, cuando empezaste aquí, aunque no sé si en Argentina ya estabas haciendo algo, y sí. hasta los días de hoy, ¿no? Vale,
1: te doy también un resumen, si quieres, desde el comienzo. Yo tengo la suerte... Eh, bueno, la suerte si, si te gusta este mundillo, ¿no? Eh, de que familiarmente mi, mi padre eh, ha estado metido en este mundillo eh, desde que yo mm, recuerde, más o menos desde el año 85. Entonces yo empecé de niño montando focos, pares 64, o pares 1000, o pares, mm, o sea, pequeñitos, focos grandes, pequeños. Y en el taller de, de mi padre, con, no sé, 14 años, igual tendría una cosa así, eh, para pagarme mis vacaciones o lo que sea, eh, trabajaba ahí y luego eh, programaba, más, más que nada iluminación, programaba mesas, eh, bueno, eh, Digamos que la, en, en aquel momento, la, las generaciones anteriores no, no entendían muy bien el tema de la programación. Por lo menos hablo de Argentina, esto todavía era Argentina. Yo aquí me vine a vivir en el 2004. El tema de la programación les parecía muy extraño eh, al principio, obviamente. imagino que, que en todos lados ha sido igual y fue esa, un poco la transición. Yo programaba luces y tal. Luego estudié Dirección de Producción de Radio y Televisión eh, porque también en aquel momento no había tantas... Carreras diferentes o, 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 o lugares donde estudiar algo más específico que tenga que ver con el mundo del espectáculo, como hay ahora, por suerte, para las nuevas generaciones. Y luego se adelantamos. Yo, bueno, allá en Argentina trabajaba, trabajé sobre todo en producción de televisión. Y cuando llegué aquí, en el año 2004, eh, me monté una pequeña empresa de equipamiento escénico: de venta de iluminación, de estructuras, truces y cosas así. Tuve un cliente que fue Jonathan Alarcón, eh, de la Illumina, no sé, imagino que uh -huh. mucha gente lo conocerá. Eh, él estaba encargado en el rasmatas y, y nos hicimos colegas, yo le, le suministraba cosas al Rasmatas a veces, uh -huh. y un día necesitaban una persona de coordinación técnica para greenfield 2005, que fue la segunda edición del festival. El primer año lo hicieron, eh, bueno, eh, de una manera, y luego empezaron a crecer eh, la empresa Cinnamon, eh, que en paz descanse, que, que en aquel momento tenía mucha fuerza dentro de lo que eran festivales y como promotora, tenía hasta un sello de, de música, muchos se acordarán bien, otros se acordarán mal, porque la verdad que cuando la empresa desapareció eh, dejó tristemente muchas muchas deudas ...y mucha gente quedó, quedó metida ahí... ...entonces ahí ese fue mi primer trabajo... ...me, me ofrecieron hacer la coordinación eh, técnica eh, de Greenfield 2005... ...y ese fue mi primer, primer trabajo en un festival aquí... ...y a partir de ahí he ido encadenando festivales siempre como freelance... O sea, ...yo nunca creo que una sola vez he tenido un contrato de, de obra y servicio... ...o un contrato indefinido... Um, siempre como freelance y empecé con Creamfields Summercade uh, bueno uh, uh -huh. de todo BBK Hena, hasta el día de hoy mi primera gira aquí fue con si no me equivoco David Bisbal en el 2009 final del 2009 uh -huh. um, y luego he ido alternando festivales con uh, giras con stage management de, de ciertos también festivales con trabajos corporativos, eh, la mobile, eh, diferentes lanzamientos de productos y a, así a día de hoy.
0: O sea que eres una persona bastante todoterreno en el tema de coordinación-producción, porque sí. estás haciendo corporativo pero también haces eh, haces tour, haces gira, haces eh, música, o sea que es, es bastante variado.
1: Sí, 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 muy variado. Eh, el mundo del freelance, eh, aquí por lo menos, bueno, y fuera también, he tenido la suerte de viajar bastante, y tenemos que en lo que es producción, al final te vas, aunque tengas una especialidad, quizás que, que lo haces mejor que otras cosas, al final te tienes que adaptar a lo que va, a lo que hay en el mercado, y... Y, y bueno, eso, adaptarte. Y también si te gusta, ¿no? Porque hay gente que no que no sale de la gira o gente que no sale del de, de corporativo o tal, ¿no? Eso es, depende del gusto de cada uno y las oportunidades que también tengamos. Pero pero yo, si es, es para, para inspirar a nuevas generaciones, yo no me cerraría en un, en un tipo de, de, de show o de, o de mercado que, y menos cuando estás comenzando, porque así puedes ver todas las opciones, ¿no? Y, sí. y llegar a decidir, si sí puedes decidir, porque a veces, al ser un poco freelance, a veces vas un poco con el viento, ¿no? No, no puedes decidir. Y bueno, ahora menos que menos, ¿no? Ahora esta,
0: menos que nunca, sí.
1: En esta situación, sí.
0: Y bueno, el, yo sí que lo que veo, eh, al menos hablando con, con muchos técnicos, eh, sí, que, sí que ves que el mundo de las giras eh, está más presente cuanto más joven es el técnico ¿no? Como, como que como nos vamos haciendo mayores nos vamos cansando un poquito de esto y nos va tirando más el corporativo porque digamos que es más cómodo
1: sí, sí, eso pasa eh,
0: a, mí, a mí me va a, a,
1: a rachas por momentos eh, tengo me encanta salir y viajar y estar por ahí de, de, de pirata digamos de una manera eh, cariñosa decirlo y en otros momentos quiero estar eh, en un lugar fijo. También depende del proyecto de vida que tengas, eh, porque no es fácil, y es uno de los grandes problemas de nuestra profesión, eh, coordinarla con una vida eh, personal organizada y quizás con una persona, eh, si quieres tener pareja o, o, o casarte y tal, es complicado que la otra persona entienda mm, cómo funciona nuestro trabajo. Hablo más que nada estando de gira y, y de... Sí, y haciendo no, no, no eventos musicales sobre todo claro no está claro, en no casa estando en casa o con horarios eh, muy diferentes a los que tiene una persona que no, que no se dedica a esto
0: con lo cual eh, a la a, gran a, mayoría de la gente con lo cual a la gente que está empezando sí que es verdad que es recomendable que lo prueben todo porque eh, de, claro las, eh, exacto yo creo que yo creo que de, de giras cuanto más aprendes o, o es diferente
1: eh, de, claro es que de giras a, Sí, aprendes a, a adaptarte a un montón de situaciones muy rápido. Uh -huh. o sea, pero claro, no aprendes a cómo manejarte con un cliente de un corporativo o cómo funciona eh, cómo es la, 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 el movimiento en un evento corporativo. Quiero decir, sí, aprendes mucho en una gira porque no te queda otra. Porque tú llegas a cada lugar y te encuentras con, más allá de que esté bien hecha la preproducción, siempre va a haber algo que solucionar. Y es lo bonito también de nuestra de nuestra profesión. Siempre vas a tener, el venue va a ser diferente, el, el escenario va a ser, salvo que gires con tu escenario, va a ser distinto. Eh, bueno, es, es, es para lo que nos pagan también, y, y, y lo que nos termina enganchando, ¿no? Solucionar, eh, no llamarlo problemas, pero solucionar eh, la adaptación de ese show al, al lugar. Y sí, aprendes mucho y muy rápido. No te, da, no te queda la otra. <risa>
0: bueno, o te o sea, adaptas claro. o,
1: o, o, o desapareces. Digamos.
0: Por eso, no, yo, 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 yo me refería sobre todo a eso. Los cambios de situación eh, que tienes que solventar muy rápido, pues al final acabas aprendiendo a manejar esas situaciones de estrés. Aunque es verdad que no tienes Totalmente. contacto directo con el cliente en el que tienes en el corporativo. Eh, vamos a, 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 a tus últimos dos años donde ¿vale? has estado uh -huh. de, de production manager con, con Rosalía es decir, llevas la producción técnica uh -huh. cuéntanos ¿Sí? tu experiencia, cómo llegó a ti ese proyecto y cómo ha sido el proyecto durante los últimos dos años donde la artista Rosalía ha tenido ese auge tan exponencial en, en tan corto espacio de tiempo ha pasado a ser un fenómeno eh, mundial eh, bastante creo que de lo más importante que le, importante que le ha podido pasar al sector de la música en España y qué ha supuesto para ti todo esto, o sea, cómo ha sido cómo cómo llegó a ti ese proyecto, cómo ha evolucionado y qué ha supuesto al final para ti.
1: Bueno, a mí el proyecto me llegó por un, por un amigo, se llama Jaume Piqué que era el, el tour manager de e Production cuando empezó, digamos, el nuevo proyecto del market y y fue en septiembre del 2018, una cosa así, que yo hice el primer show como stage eh, y luego a fin de año pero eran shows promocionales era una, una gira muy muy pequeñita de septiembre a diciembre o así eh, y se empezaba como a, a promocionar eh, el show y el disco el disco pero salió en noviembre una cosa así eh, y empecé así como, como como stage luego hubo un cambio radical de toda la, la producción desde management. No, tal igual y me ofrecieron eh, quedarme como production, que era el, la idea original, eh, era, era también, con, con o sea, junto con esta persona, la idea era que yo haga el production y el, y el tour. Bueno, hicieron todo, ¿no? hubo una revolución de producción y cambiaron a, a mucha gente, y seguí como, como production. Yo... Eh, Claro, esto fue en diciembre y en marzo salíamos. Teníamos el primer show fuera, Lollapalooza, a Buenos Aires, a fin de marzo. ¿A tu casa? ¿Y ¿Cómo? ¿En mi casa? casa? Sí. <ríe> sí, 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 muy loco. Muy loco haber empezado la gira ahí, la verdad. Fue rarísimo, porque además el... eh, creo que había salido una canción que se llama Con Altura, eh, dos días antes, creo, del, del show. Y, y claro, de, de la gente que venía de Crew y de músicos y todo esto mmm, algunos sabían yo soy de Buenos Aires, igual suena mal que lo diga pero el público de Buenos Aires es una cosa muy extraña, una, una locura como reacciona, y dos días había salido la canción y teníamos 20.000 personas delante en el primer show de la gira cantando una canción que había salido hacía dos días entonces eso fue como un, un shock ya de, 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 de entrada ya, ya fue muy extraño y muy como sea, aquí está pasando algo fuerte. Eh, más allá del fanatismo por cualquier cosa de, de Argentina, <risa> bueno. eh, fue choqueante. Fue, ¿sí? fue como, wow, ¿qué está pasando? En Chile pasó lo mismo, en México de vuelta. Y, y claro, al estar inmerso en eso, cada vez que venía a España te, y, y alguien sabía, o estabas con amigos o lo que sea, y salía el nombre de ella, eh, la gente era... Oh, no sé". Entonces, estando dentro de eso, de viaje, no te dabas cuenta del, del impacto, pero te ibas dando cuenta cuando volvías o cuando de repente estabas en un show en Londres y aparecía Brian Eno a ver el show. O, sabes, fue muy, muy, muy loco. Fue una explosión que nos, creo que nos pilló a todos eh, también... Eh, no, no, no sin... Sí, bueno, de sorpresa. Yo tenía cierta ciertas sospechas, pero pero no, no sé, yo creo que a todos nos pidió así de, de sorpresa y fue súper lindo, fue muy lindo porque, eh, no sé, eh, a donde fueses eh, la gente flipaba, entonces también eso te, te, lo bueno de eso, o sea, no solo flipa al público, porque el público si eres fan va, va a flipar, pero que, que, que vea gente flipando, no sé, te he puesto un ejemplo de Brian Eno, pero te encontraba gente tan tan pro y tan, o sea, musicalmente, hablo de músicos, ¿sí? como que fue un fenómeno que, que nos descolocó, bueno, a mí me descolocó mucho en muchas situaciones, de decir, wow, no, lo sí, que yo... seas tú, no... no yo, yo parecía eh... estas, estas pelis de los 70 ¿sabes? no sé, creo que son mostramos que, 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 Fue una explosión muy grande, que es lo que dices tú Que aquí tampoco se había vivido mucho con una, ningún artista En Estados Unidos quizás es más puede pasar más seguido estos ¿Sabes? Que un artista de repente, yo sé, un Billie Eilish sí, sí. A eso les pasa más seguido, creo Pero aquí no había pasado una explosión tan fuerte y que no es un tema, no es una campaña de prensa, yo lo he vivido desde dentro y ha sido una locura.
0: Yo hace poco escuché un podcast eh, en el que estaba el director España, de España de Sony Music, eh, en, lo entrevistaban a él, y contó, ¿Sí? y contó de primera voz cuando él se marchó con, con Rosalía a presentar el disco a, 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 a Sony Global, ¿no? Y, claro. y, y ahí, ahí ya él, él, él dijo que fue la explosión brutal de, de que llevaba, llevaba un concepto muy diferente a lo que estaba acostumbrando la Sony. Y, y bueno, sí. eh, contó, pues eso, que. que en Nueva York, pues, eh, Sí, correcto, correcto, así es. Sí, yo estaba ahí. Ah, ah, Tú estabas ahí, pues, pues cuéntanoslo sí. porque yo lo escuché, de la, yo lo escuché pero muy eh, está muy chulo. Y, y bueno, si lo pueden escuchar los oyentes del conector, estaría, estaría muy bien. Sí, bueno, fue un show,
1: nada, ¿no? una discoteca en Nueva York, en, creo que era en Soho, estábamos en el Village, por ahí, y, y era un, un sitio súper pequeño, tuvimos que hacer me, medio, medio escenario, Esta, era en la pista de la discoteca, para que te hagas una idea, era un, imaginemos una discoteca de unas 300 personas, muy pequeña. Sí. Eh, pero claro, la gente se quedó, no, 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 y de hecho, sí, hablando con él, con Barbat dices, ¿no? Sí. Sí, luego, obviamente, con Barbat hemos hablado... Luego la, ha pasado de Sony a, a Colombia, creo. Vale. Eh, pero aquel momento, eso fue fin del año pasado, fin, fin de 2018, diría yo. Eh, sí. Eso fue un punto que, que ahí fue cuando también... Han, ellos también se dieron cuenta de, lo que, de, 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 de que era real, que no era una sensación que todo el mundo tenía, de que esto uh -huh. podía pegar eh, fuera... Sino que yo creo que ese día y esa noche, porque también, es bueno, era Sony Mundial, estaba todo. Sí, sí,
0: todo correcto, el mundo. estaban todos. Oye, ¿y qué ha supuesto para ti exactamente? O sea, no, bueno,
1: para, para mí, a mí si me hubiese pillado hace un, hace 10, 15 años, igual, bueno, claro. Pero a mí lo que me ha. Lo digo porque te metías.
0: Lo digo no, más que nada porque te metías en una gira que iba a tener una cierta repercusión y de repente eh, coge toda una dimensión diferente, ¿no?
1: Sí, coge una dimensión diferente, pero para mí y para la gente que trabajamos detrás sigue siendo una gira, sigue siendo el mismo trabajo que tenemos que hacer, lo hacemos de la misma manera.
0: Eso es lo que y... quería que contaras, justamente.
1: Claro, a, a mí no me, cambia, no me cambia nada. Lo que hizo quizás es reafirmar eh, reafirmar mi trabajo, reafirmar el trabajo de todos mis compañeros porque a todos los sitios donde íbamos teníamos buen feedback, tanto del de, 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 de show como de, de la, de, sobre todo de la producción, que es lo que a mí me a mí me, me, me puede dar orgullo o, 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 o lo que me interesa saber si el, porque al final estuvimos yendo a lugares donde normalmente no, no, no van artistas de aquí desde ha habido, pero o sea, desde Cochela hasta el festival que quieras nombrar grande, Glastonbury y tal cual, y siempre llevarte un buen feedback, eso, eso es lo que a mí me ha, me ha aportado sobre todo. Eh, porque el resto, al final, el trabajo, detrás de, de, de... Bueno, siempre, el trabajo es el, es el mismo. O sea, lo hagas para... Y lo tienes que hacer con las mismas ganas y el mismo amor, digamos. Lo hagas para, un, para una sala de, de 200 personas o, o lo hagas para, para lo que se sí. supone que es el, el, el mega artista del momento.
0: Eso también eso también lo, lo, lo notas mucho cuando hablas con, con muchos técnicos que ya tienen una trayectoria. Cuando son más jóvenes te comentan mm. que, que les gusta eh, que les gusta pues eso el, el reto de una gran gira, les motiva mucho el ir a... Pero luego, conforme vas teniendo experiencia, vas cogiendo experiencia... Eh, coincide mucho con lo que, con lo que estás contando que, que al final es tu trabajo que no tienes demasiado en cuenta ya si hay pues eso eh, 30 o 3.000 personas que lo único que te interesa a ti es hacerlo bien y, y que sea profesional eh, una, 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 una cosa para que los que, los que nos estén escuchando eh, ¿qué, es, ¿qué hace un jefe de producción técnica como tú? O sea, ¿qué, ¿qué hace el production manager realmente? ¿Qué, qué se puede eh, a
1: ver por ejemplo,
0: luego en, en, hay, hay pequeñas variaciones en cada
1: gira, porque cada, cada, cada production y cada después hay una sinergia dentro de un equipo ¿no? que puede ir variando. Uh -huh. Yo, básicamente, lo que haría un production manager eh, eh, y lo que hacía yo es hacer el rider, hablar con todos tus técnicos. Con, si si coges, digamos que, que, que es una, una gira desde cero, ¿Vale? Uh -huh. primero tienes que saber las necesidades que hay, qué tipo de show es, reuniones con el diseñador del show, con iluminación, con sonido, con video, con el artista, con todo el mundo. Mm. Eh, realizar, confeccionar un rider técnico con planos de escenario, necesidades, eh, horarios, etcétera Otro día, si quieres, nos, tenemos una conversación de, de riders porque es un tema también... Que cada uno no, lo mira, no lo tenía un apuntado, poco... pero
0: me, me lo anoto porque es verdad, eso es un tema para más de es una un... hora de podcast.
1: Sí, sí, total, total. Pero bueno, a partir de ahí que, que si, si ya tenemos el, el, nuestro propio rider, luego, bueno, la agencia busca, digamos, los, los shows, eh, puede estar unido el rider técnico con el rider general eh, y ahí de, dependerá ahí después depende si, qu quién contacta con el festival o con el, o con la sala, se le envía el rider, se pide el festival rider o el rider de sala eh, y se comienzan las negociaciones con el productor local, digamos, eh, sea el productor técnico o productor, si es una sala pequeña, será el que hace la producción de todo una sola persona, tanto camerinos como todo esto, aunque no sea mi parte, eh, luego si es un festival grande tendrás un, un, un interlocutor técnico o sea, un homónimo mío normalmente hay un production manager una un producción técnica que es lo que yo hago con festivales por ejemplo con lo del sonar eh, y a partir de ahí mmm, veo que todas las necesidades se cumplan que yo tenga y veo y, y trabajo en equipo con el productor local para ver cómo solucionamos la, mis necesidades para que suceda el show en el, el momento que tiene que suceder Uh -huh. eh, um, luego hablar con proveedores y yo giro con, con mis con equipos propios hay que coordinar la logística de ese equipo para que llegue al festival en horario, el viaje de los
0: camiones, etcétera. O sea que para un trabajo Una. como el tuyo, eh, tienes que ser organizado, ¿no? Lo siguiente.
1: Ah, seguro, sí, bueno, sí, sí, sí. Sí, para ser tour manager también, y para Quiero decir, todo. En, en esta en esta industria, en este mundillo, como lo queramos llamar, todos tienen que ser organizados si quieren llegar a, a, a ser profesionales y, 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 y realmente buenos en esto. Desde el productor hasta el técnico que monta lo que sea. Si, o sea, si, si el técnico de. de Monitores. no es organizado en su trabajo no es, está igual, eh, también todo el trabajo previo que haya habido se puede ir uh, uh, vale. se puede caer porque yo qué sé, porque llega la prueba y no, no le ha cambiado las pilas a las petacas. ¿sabes? quiero decir sí, o no. el de luces no no sé, se olvidó de de, uh -huh. de cerrar el DMX en el último X, cosas
0: Oye, pero y... sí, sí,
1: hay que estar organizado súper organizado, si
0: no y también llevas la producción técnica del sonar día. ¿En qué situación se encontraba el sonar antes del confinamiento? ¿Cómo estaba evolucionando?
1: Lo otro lo dejamos ahí. Luego, si quieres, continuamos. ¿Cuál sería mi trabajo una vez que llego a un festival o a una sala? No, no, pues mira, No, no, tranqui, tranqui. Como prefieras.
0: Bueno, pues, se hace eh, muy pues largo a... No, sí, no, ¿qué pues... va, ni, ni mucho menos. Eh, vamos a acabar, vamos a... tienes razón, vamos a acabar el, 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 el círculo, eh, de, 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 al final con qué es lo que cómo se cierra el círculo de la producción técnica y luego vamos al a sonar, venga.
1: <risa> luego, eh, va, de, va a depender también si además de, de production haces de stage manager o no, pero si solo haces de production, bueno… Y digamos que llegamos al, al venue, al, al, al espacio del día y a la hora que tenemos que llegar. Y a partir de ahí, dependencia si de camiones o si no camiones, algo, es eh, confirmar que todo lo que se ha hecho previo esté, para que todo el mundo tenga lo que necesita, todos nuestros técnicos tengan lo que necesitan, nuestras baile, nuestros bailarines o músicos o, o sea lo que llevemos de producción esté lo que... Yo, ya has hecho de preproducción. Por eso para mí la producción en realidad se debería llamar preproducción, porque casi todo, el, muchísimo del trabajo se hace antes, uh -huh. que luego no se ve, solo se ve si, si lo has hecho mal. Eh, o sea, es un trabajo bastante desagradecido, lo tengo que decir, igual que el de muchos técnicos y de la mayoría de gente que trabajamos detrás, porque sí, claro. es, normalmente se dan cuenta o la gente... ¿Se da cuenta de que si hiciste tu trabajo cuando lo hiciste mal o
0: no lo hiciste? ¿O no lo hiciste? Cuando, cuando lo hiciste bien se, se supone que es algo Cuando lo normal. hiciste bien, sale todo bien y, 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 ¿Y es lo para vamos al vuelo siguiente. Sí.
1: Eh, bueno, eso es algo que también tienen que saber los los las nuevas generaciones. Eh, no siempre os van a dar una palmadita en la espalda cuando hagan algo. <risa> no, porque quizás a veces porque no hay tiempo, o por lo que sea, pero bueno, eso eh, eh, hay que saberlo. Eh, bueno, luego show y, y desmontaje, que es una gran gran parte de, de nuestro trabajo también, tener coordinado el desmontaje, porque el show no termina cuando, cuando termina la última canción, sino que termina varias horas después. Uh -huh. eh, dependiendo también qué tipo de gira hagas, ¿no? Si, si viajas con tus equipos y camiones, te vas a tener que quedar. Si estás en un festival, vale, chapas, guardas tu material, desmontas tus mesas, tus controles, tus tarimas, lo que hayas llevado. Y, y te vas, uh -huh. pero digamos que, que un show no se acaba cuando termina, para nosotros, digo, ¿eh? para, para otras personas sí, cuando se acaba la música, no es que el show se ha acabado, eso uh -huh. es uh -huh. muy importante y que siempre hay que tenerlo previsto, el desmontaje, porque es un gran error de mucha gente que trabaja en esto, pero que no trabaja en nuestra o en mi área, no, hablemos, no sé, promotores eh, gente de marketing, gente de tal cual, cual que aunque trabajen en, en esto, piensan que bueno, se acabó el show y ya está eh, bueno no, lamentablemente no bueno, no es que lamentablemente, es parte del trabajo es, es lo que es mm -hmm. eh, entonces, básicamente eso sería mi, el trabajo de un production y durante el show eh, muchas veces estás avanzando el siguiente show o sea, si estás en un festival y tienes un show dentro de dos días, durante el día o lo que sea, haces trabajo de oficina para ¿no? ir siguiendo, cerrando el siguiente show uh -huh. o los siguientes shows.
0: Vale. Y bueno, ahora sí ya vamos al sonar. Eh, como, en, <risa> <risa> como, 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 eso, como Llevas la producción técnica del sonar día, así que sí. ¿en, qué, ¿en qué situación antes del confinamiento se estaba encontrando el sonar? ¿En ¿Cómo estaba evolucionando?
1: estaba evolucionando normal eh, ahora estamos en pausa pero había estado evolucionando normal eh, y, y no había bueno, es que yo creo que todos los festivales habían y giras estaban funcionando normal yo con los colegas que hablo hasta hace nada estaban todavía incluso cuando empezó el estado de alarma a un Seguían, por ejemplo, gente de video, iluminación, diseñando, programando shows. Eh, bueno, que muchos festivales también siguen programados. Sí, siguen eh, programados, sí. Uh -huh. El Sean caso específico del Zona, estábamos trabajando normalmente y sin ninguna... O sea, yo, yo, yo ya había empezado... Yo normalmente, como soy freelance, eh, empiezo un par de meses, tres meses antes a ponerme uh -huh. a, a full, digamos. Pero ya había ido adelantando desde no sé, desde diciembre, que igual Booking te llama para, para tener alguna, por si tiene alguna duda técnica de que ese artista pueda funcionar en ese escenario o, o determinados uh -huh. detalles, y todos íbamos eh, muy tranquilamente. Yo creo que nos ha pillado a todos, nos hemos confiado o hemos confiado en lo que nos decían eh, desde los medios y desde todo, que esto era algo para sí, nosotros era, todo Europa, al
0: Sí. <ríe> Sí, así es. Claro.
1: Y eh, entonces todos estábamos trabajando con normalidad. ¿no?
0: Y, y, y a día ahora... de hoy
1: no se pierde la esperanza, pero bueno.
0: ¿Y tú tienes a... O sea, cuál, se supone que de, después del confinamiento estás metido en algo? Si puede contarse. ¿Tienes algún proyecto en mente eh, cuando salgamos del confinamiento? ¿Cuál es el O el futuro o es sea, aún incierto porque está todo en el aire.
1: Mm,
0: a ver, yo cuando pase el confinamiento yo estoy
1: estamos en pausa con el festival esperando a ver qué, qué sucede y qué se puede hacer o no uh -huh. eh, yo lo veo complicado este, este año la verdad Lo del otoño de este año me parece que, que no sé lo sí, veo, tú, lo bueno, todos difícil. los números
0: a, apuntan a que en, más bien otoño-invierno no se sabe aún, es imposible saberlo eh, vuelva todo poco a poco a, a, a volver al mundo de los eventos por ejemplo, no sé, sí. Alemania Alemania ha dicho que los eventos estarán a partir del 31 de agosto, igual luego lo cambian, pero Alemania sigue Sí, tiene que van a abrir plan. bares, creo, ¿no? Bueno, dice, yo, yo lo que he escuchado hablando con, con colegas alemanes del sector eh, me mm. comentan eso, que, y, y bueno y lo, lo vi ayer también en, la, en las noticias que, que Alemania saldrá del confinamiento o sea, sale, bueno, empiezan ahora a reactivarse y lo que es el mundo nuestro, el evento, eh, a partir del 31 de, de, de agosto. No sé si será esto verdad, si no será verdad, es que nadie sabe nada, ¿no? Pero bueno, al menos tienen sí, una yo... fecha para fijarse.
1: Claro, yo creo que cada, eso va a ser complejo también, creo que cada país y cada lugar, depende cómo le ha afectado
0: y le haya afectado
1: esto, eh, irá siendo diferente. Entonces, eso con las giras será complicado de, de coordinar. Sí, claro. Eh, eh, porque al final no nos olvidemos que una cosa es decir, bueno, va vale, a haber antes pero festivales, y esto no depende solo de que digas, vale, puedo hacer el festival, depende de que sobre todo que los artistas puedan venir si no pueden viajar y, y lo que creo y el otro día lo hablaba con, con alguien también del sector de, es posible que veamos un, un resurgimiento del, de la escena nacional muy importante Creo sí. que es una gran oportunidad para, para eso. Sobre todo porque no va a haber mucha opción eso, de que viajen los grupos. Uh -huh. eh, pues vamos a entonces ver. Entonces una, vamos a... ver. Sí, vamos a ver. Eh, no sé. Eh, es un panorama un poco extraño.
0: Bueno, pues vamos a cambiar de tercio para no deprimirnos. <risas> y, y, y bueno, eh, aparte del mundo de las giras, como has dicho tú antes, también has hecho mucho corporativo. Entonces, me mm. gustaría que nos dijeras cuál de los dos mundos es el que más te gusta, si es que hay uno de los dos que prefieres. Y como te decía, ¿no? que a la gente que lleva pocos años, eh, ya has contestado a esta pregunta, ¿no? les dirías por pues, más o menos que lo prueben todo. Pero, sí, pero bien, bueno, bien, a ti personalmente, eh, ¿qué es lo que más te tira? ¿Te sigue tirando el rollo gira o las dos por igual o, o cada cosa tiene su punto? O ahora mismo Yo creo es el que... corporativo.
1: No, a mí me tira más el rock and roll y la música. El corporativo, tirar no me tira mucho, es algo que no, no es que lo haga con, con mucho placer.
0: Es, es más pero,
1: claro, pero, pero bueno, lo hago y bienvenido sea, quiero decir, no es que sea algo que... pero me tira más. Eh, bueno, lo que sea festival, mucha... concierto, gira.
0: Sí, pero tienes mucha experiencia en corporativo, decir, que decir que... Sí, no, aparte seguro. De eso, aparte de eso es que tienes mucho, mucho que contar o mucho que, que poner de tu experiencia en ese sector. Y, y también, bueno, eres, tú eres argentino, que ya, ya lo has dicho, uh -huh. y, y bueno, ya, ya, ya nos has contado que tu padre eh, tenía una empresa de allí. Yo tengo que decir que lo conozco, Antonio, a tu padre, y no es una empresa cualquiera, es uno de los distribuidores, por ejemplo, de MIA más antiguos que hay, y, y es una persona referencia en el mundo de la luz en, en Argentina con su compañía Stistec. Eh, ¿Qué te cuenta tu padre de allí? ¿Qué, ¿Cómo está llevando Argentina el tema del confinamiento? ¿Cómo ven las empresas y técnicos el sector para el invierno? Porque allí se avecina el invierno, con lo cual es complicado, no es como aquí, que vamos al verano y, y en teoría tenemos que, que bajar. ¿Tienen miedo? Eh, ¿No saben lo que va a pasar? creen eh, Porque además... En Argentina quizás no, ¿no? pero eh, cuando subes un poquito más en el hemisferio y te vas a, a un país más, con más de más calor, como por ejemplo Colombia, te cuentan que, que, que la gente no concibe no vivir en la calle. En Argentina quizás no, en Argentina es mucho más parecido a esto. ¿no? Pero, ¿qué te cuenta tu padre de allí? Mira, justo
1: eh, hablé ayer, bueno, hablo seguido con mi padre obviamente, pero allá eh, están, están, yo creo que como casi todos los lugares ¿no? Eh, no se sabe bien qué va a pasar Argentina tiene un problema y lo ha tenido cíclicamente, digamos que son crisis económicas cíclicas eh, y es un, un tema de mucha preocupación porque va a volver a pasar otra crisis que no se la esperaban porque siempre allá eh, lo que te digo es cíclico eh, hay un tema que es, es, yo creo que es insalvable ya pero bueno, es, es otra conversación el mundo del espectáculo están parados, pero yo creo que van igual a reactivarse antes que, que aquí. Porque el, lo, han hecho algo bien que el gobierno, que es eh, atacar el, el problema, viendo lo que estaba pasando aquí o en Italia o, o, o obviamente en China y en Asia, y lo han atacado desde el principio. Lo que dices tú, entonces tienen muy pocos casos por ahora, también estaban en verano, eso es una incertidumbre total. Lo que dices tú de que la gente no puede estar como en México, que están todo el tiempo afuera, en Colombia... ¿sabes? En Argentina no tanto. Y más por suerte de lo que dices tú, porque viene el de invierno. Uh -huh. Pero Argentina...
0: También lamentablemente es un de vida un más, país, más parecido al, al, al español. Al, al nuestro, sí. al de aquí. Bueno, al nuestro ya es que... No, no, tú, tú eres ya fincavo aquí, o sea... Sí, <risa> sí. Pero sí, sí es un es, es más, un es más que...
1: parecido. Uh -huh. Vale. Eh, entonces en el espectáculo están con incertidumbre yo creo allá la industria del teatro es gigante o sea hay más teatros que que bares casi eh, yo creo que van a abrir antes que, que aquí mm. lo harán con las medidas que haya que tomar pero el problema es que en la economía no, no, no hay no hay no hay manera de aguantarla entonces yo creo que no les va a quedar otra eh, de, 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 Argentina y toda Latinoamérica, ¿eh? no, no sí, tienen sí. la suerte de que haya, aunque aquí digamos uy, la, la Comunidad Europea no se porta bien o el banco tal no, el, en Latinoamérica eso no existe, eh, no hay una Comunidad Europea, no hay un banco, o sea es el FMI lo que, a lo que se puede recurrir y entonces no tienen esa espalda económica y socialmente Latinoamérica lamentablemente eh, el, el porcentaje de, de, de pobreza es muy alto. Uh -huh. Entonces yo creo no les va a dar opción. Eh, ellos pues están expectantes. Lo que me dicen padres que obviamente está todo parado, bueno como en todos lados, una, una novedad, pero que no saben qué puede pasar eh, si siguen con, con la industria parada toda, ¿no?
0: Bueno, pues a ver eh, a ver cómo lo decíamos. Es imposible saber ahora eh, sí. cómo, cómo haremos. Oye, tomo nota de, del episodio sobre Riders. <ríe> me, lo, me lo he <ríe> apuntado. <ríe> y, y nada, eh, Alejandro, ¿tienes, ¿tienes algo que quieras añadir o cualquier, cualquier cosa que, que quisieras comentar antes de, de cerrar el programa? Eh, no, bueno, yo
1: creo que es un momento en el que tenemos todos que es una obviedad pero, pero que pensar de aquí en adelante en conjunto y, y no tan individualmente aunque sea muy difícil porque al final todos tenemos somos individuos o tenemos familias que tenemos que alimentar o lo que sea pero es un momento creo que creo que, que, que hay que pensar en conjunto y uh -huh. y, y, y bueno intentar ayudarnos eh, sé que, entre los que de la industria, que a veces es difícil, porque hay mucha competencia, pero, no sé, intentar buscar maneras de, bueno, pero, de que pero podamos, no. una vez que se reactive, repartirnos el
0: Sí, pero en el tema, el de, el de, los en el tema de los freelance yo creo que sí. hay más compañerismo que competencia. Sí que en las empresas sí, en las sí. Empresas hay competencia, pero yo lo que me encuentro en el mundo de los técnicos freelance es, es eso, que hay más compañerismo que rivalidad.
1: Totalmente, totalmente, pero que hay que reforzarla y, y, y no y no dejarla dejarla atrás, porque uh -huh. ese compañerismo que, que, que mola tanto, claro, cuando hay desesperación, porque va a haber mucha gente muy jodida después de de, 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 de esto, eh, que no nos olvidemos de eso y que, y que estemos todos, intentemos dentro de todo unidos y, y ayudándonos, porque vamos a ser una industria muy, muy complicada
0: después de, de sí. esto. Yo desde aquí, a, a, todos los que, a todos los que escuchen, siempre bueno, lo que estoy diciendo cuando voy por ahí o hablo con gente es, este año el turismo, por favor, nos lo quedamos aquí en casa. Todos nos vamos a quedar claro. por aquí para dinamizar tanto la industria del turismo como nuestra industria también, que es parte de la industria del turismo. Porque eso es una, eso es una cosa, por ejemplo, que también discutíamos el otro día o hablábamos el otro día en un debate, que eh, a nosotros muchas veces se nos pone la etiqueta solamente de cultura. Y, lo que, y, y, no es, y no es solo cultura, o sea, nosotros somos una parte necesaria dentro del mundo de la cultura, pero somos una industria, es la industria audiovisual donde está presente en el turismo, está presente en las ferias, en los recintos feriales, estamos ahí, estamos detrás de lo, también en los mítines de los políticos, en el Congreso de los Diputados con la microfonía, es decir, hay mucho más Totalmente. Que, que solamente cultura, ¿no? Entonces, somos una parte muy necesaria porque, eh, en la cultura, pero eh, en otros muchos sectores, que además muchos de ellos, como el turismo, por ejemplo, que es el principal motor de la industria eh, económica española. Eh, entonces, creo que, que, aunque no se nos tiene demasiado en cuenta eh, a nivel político, desgraciadamente, bueno, pues eh, sin nosotros eh, o sin nuestra industria eh, no, hay, no hay mítines que valgan, no hay nadie que les pueda dar voz, ¿no? Entonces, bueno, hay que hay que estar unidos y, y poner en valor eh, sobre todo cuál es cuál es el trabajo que, que se realiza en el, lo que llaman el backstage, ¿no?
1: Sí, totalmente, y quizás es una oportunidad para, para que aumente la visibilidad de, de todos los que estamos detrás uh -huh. de, de, de un show o de lo que dices tú, de un meeting o de tal. De los que estamos en, en las sombras y y, y trabajamos en, en esto es un momento quizás para que se nos dé visibilidad y tengamos alguna que otra mayor ayuda o protección a, aprovechando esto para el tema de autónomos, ¿no? que no somos solo nosotros, obviamente, autónomos hay de todas las profesiones y de todo, pero si todos ponemos un poquito, pues...
0: Bueno, pues estate atento pues porque ayudará. estamos organizando algo desde, desde, bueno, ahora me pongo la etiqueta Davify, estamos organizando algo para, para, oh, que, que va a ser para que los autónomos tengan algo más de información sobre esta situación y para ponerles un poquito más de voz ya, ya, ya iremos viendo en, en, la, en los próximos días sí. y nada Alejandro eh, un placer, vuelvo a repetirte las gracias por, por ofrecerte a, al programa y espero, espero que nos podamos ver pronto en persona eh, porque bueno yo conozco muy bien a tu padre, a ti no, no nos conocíamos demasiado eh, pero bueno, ha sido un placer. Y, y nada, a ver si nos vemos eh, dentro de poco en persona y podemos chocarnos la mano o darnos un abrazo.
1: Perfecto, un placer. Gracias por la invitación. Espero haber sido claro eh, no haber hablado muy rápido o, o no, no, ha perfecto. que se me haya entendido. <risa> y, y nada, cuando, cuando quieras hacemos el, el de los riders. Muy bien. Y sí, ojalá todos podamos salir pronto. A, abrazarnos y, y, y vernos por, por, por eventos y nada mucha fuerza a todos los, los, los de esta industria eh, aprovechar esta pequeña plataforma o, o gran plataforma para dar daros ánimos uh -huh. y que no estamos eh, no estáis solos <risa> que si estáis eh, lo que sea
0: pues nada. vamos a, sí vamos a ver si hacemos cosas para que sean no solo hayan mensajes positivos, sino también, sino también positivos. Muy bien, un placer. Nos vemos pronto. Un placer, igualmente. Un abrazo. Un abrazo, chao. Bueno, y hasta aquí el segundo episodio del Conector Audiovisual. Nada, si te ha gustado este episodio, si has llegado hasta aquí, espero que te haya gustado, porque ha sido eh, no tan extenso como el anterior, pero bueno, un poquito. Y yo creo que Alejandro es una persona de la que podemos aprender mucho. Eh, esperamos contar con él en futuros episodios para hablar de otras cosas como ese podcast sobre Riders que, que nos ha prometido y, y bueno, el, si estás escuchando en iTunes, iBox o, o Spotify, dale por favor si te ha gustado al like o escríbenos un comentario o también eh, nos puedes escribir directamente un email a hola.avify.net eh, recordaros que el, que el conector ya tiene cuentas de redes sociales, ¿vale? Podéis, conecta, podéis encontrarlo en Twitter y en Instagram como el conector AV. Y en Facebook podéis buscar el conector AV y, y os supongo que os saldrá. Podéis dejarnos también cualquier comentario allí. Y a mí me podéis encontrar en Twitter en arroba juanjosévila todo junto. ¿Vale? Eh, bueno, pues nada, sin nada más que decir. Eh, me despido hasta el próximo episodio. Nos vemos.